1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour mon cher Russ, comment ça va
0: Salut Guillaume, salut tout le monde, ça va super.
1: Ben formidable, on s'intéresse aujourd'hui à un espoir du MMA peut-être, point d'interrogation, qui est le protégé de faire et Nathan Diaz. Il s'est imposé lors du UFC 247, UFC Vegas 47, Rusty introduction soit donc Nicolas Maximov qui s'est imposé par décision partagée grâce à ses takedowns et à sa lutte et Rose va vous parler de lui est-ce qu'il est véritablement un espoir un vaincu en carrière là toujours encore ou finalement est-ce que la défaite devrait arriver bientôt et surtout est-ce qu'il représente bien le style des Diaz Brothers
0: Bah en fait c'est assez intéressant euh, Nick Maximov. c'est parce que c'est si tu le regardes dans la manière dont il parle de la manière dont il se tient des mimiques qu'il a, de la gestuelle qu'il a, grosso modo tu as les frères Diaz en fait. Sauf que dans le style, en fait il y a un truc que je ne comprends pas parce que c'est l'inverse opposé des frères Diaz et c'est ce que les frères Diaz ont toujours détesté en fait. C'est-à-dire que depuis qu'il est à l'UFC, il a gagné majoritairement grâce à sa lutte en fait, parce qu'il a un très très gros pédigré en lutte et en fait, son dernier combat, c'en est un très bon exemple contre Puna et Soriano. C'est qu'en fait, ben, à aucun moment, il n'a fait beaucoup de dégâts à Puna et Soriano. C'était une décision qui, était en plus, euh, qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'était une décision partagée et, et le combat en fait, était disputé et la manière de le noter pouvait vraiment le donner soit à l'un, soit à l'autre. Mais en fait, surtout, je ne je, je sais pas si j'ai beaucoup d'espoir en fait en, en Nick Maximoff parce que et ce qui est assez étonnant, il a 24 ans il, a, il voilà, il a, il, il est américain, donc bon. Et en plus de ça, il a, il a cette, hum, cette manière d'être qui rappelle énormément les frères Diaz. manière de parler également, hein, même dans les mots qu'il utilise et tout. Et pourtant, au niveau du style et de l'efficacité, je, pour l'instant, je mets une énorme réserve en fait, parce que même si avant d'arriver à l'UFC, il avait fini tous ses combats et c'est simplement depuis qu'il est à l'UFC qu'il a eu trois combats, trois victoires, mais trois décisions. Mais en fait, surtout pour quelqu'un qui a un style qui repose sur sa lutte majoritairement et normalement lorsqu'il arrive au sol il est très 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 fort en grappling il participe même à des, combats, à des, à des compétitions de grappling en dehors de l'UFC le submission underground particulièrement Donc, et puis surtout euh, ben, avec les frères Diaz et avec euh, le, toute la entre guillemets ouais, la diaspora Diaz forcément euh, c'est clair qu'il y a une emphase aussi sur le jiu-jitsu qui est mise mais ben, là depuis qu'il est à l'UFC je ne sais pas, à aucun moment je n'ai été impressionné réellement par Nick Maximov en fait. Donc, est-ce que c'est un espoir Ben oui, parce que il a 24 ans, il est encore, il a quelques années de son pic physique, il s'entraîne dans un dans un gym avec des légendes. Mais pour l'instant, en fait, je dois avouer que même s'il est invaincu en pro et en amateur, je suis très très réservé en fait avec Nick Maximov parce qu'il a un style qui ben là, il a, il, a, il a atteint le niveau UFC et il commence à affronter des bons combattants. Et il est déjà beaucoup moins efficace, en fait. Donc, euh, et ce n'est pas comme si, euh, un peu comme Shafka Rakhmonov, ce n'est pas comme s'il avait affronté des gros vétérans directs. Ce n'est pas comme s'il avait affronté donc, Alex Oliveira ou, euh, ou Michel Prazares. Il a affronté des, des bons combattants, parce que c'est l'UFC, mais des noms qui n'étaient pas aussi connus. Ce n'étaient pas des énormes vétérans. Et pourtant... Bah, il n'a plus cette capacité de finition. Et là, euh, le dernier en date, qui est un, qui est un bon combattant hein, de extrême couture, euh, avec, euh, entraîné par euh, Eric Nixic, qui est le, l'entraîneur donc, de Francis Nganou notamment, bah, c'était déjà très très chaud. En fait. Et euh, même s'il a mis au sol et dominé disons les positions face à Soriano, il n'a jamais fait de dommages. Il a, il a touché quelques fois debout, mais en tout cas au sol, il n'a jamais vraiment réussi à avancer de façon claire ses positions. Donc en fait ben je suis un peu je, je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas vendu en fait sur Nick Maximov il est jeune il pourrait, il est stylé tu vois il a il a des tatouages stylés il est il est beau gosse et tout il est américain il parle comme Nick Enedias mais en termes de style je suis déjà très étonné euh, du coup, bah, qui soit dans la team Diaz, parce que c'est l'inverse de ce qu'ont toujours prônait les frères Diaz, qui étaient beaucoup de boxe, beaucoup de enfin disons le gigi de celui-là, mais une énorme emphase sur la progression, le dégât, le dommage et la volonté de finition à toutes les secondes. Donc c'est très étonnant, en fait. C'est très étonnant, Nick Maximoff. Je pense un petit peu à la manière de Sean Brady, qu'on va vite en voir les limites. Mais euh, attends, 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 attends... attends,
1: À la manière de Sean Brady, qui est toujours invaincu, qu'est-ce qui se passe Lui aussi, hein. on... Lui
0: aussi toujours invaincu.
1: On n'est pas dans le train, Sean Brady non plus. Non.
0: Bah Tu sais, on avait fait le podcast sur les, sur les prospects, il y avait Rakmonov, Rachmat... euh, Ramzat et Sean Brady. Bah, Sean Brady, il et... hey, y a nous, mais j'ai l'impression que tout le monde aussi hein, euh, était un petit peu en mode euh, « Ouais, ouais, Sean Brady, ouais, ouais, mais on va le laisser un peu de côté quand même. » Ben. Pour l'instant, j'ai un petit peu ce ressenti aussi avec Nick Maximoff. Euh, pas un sentiment d'écrasement quand il est dans la cage, à l'UFC en tout cas, pas un sentiment d'inarrêtable. Et puis un style qui, en plus, du coup, n'est pas spécialement spectaculaire pour l'instant, ce qu'on a vu dans l'Octogone en tout cas. Ah. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Je... Ouais, pas, pas vendu pour l'instant, très franchement.
1: Et est-ce que tu penses que son style pourrait changer justement au... avec les frères Diaz et peut-être s'orienter vers quelque chose qui est un petit peu plus autour de striking Et peut-être également que arriver à un moment où victoire ou défaite, ça ne change plus pour lui à la manière des frères Diaz où il n'y a finalement que deux frères Diaz et c'est tout.
0: Ah bah, de toute façon, ouais. Euh, ça, c'est sûr. Il n'y a que deux frères Diaz et c'est tout. Ça, c'est ad vitam aeternam, à jamais. Hein. Mais par contre... Ben je sais, je, je, ça non plus, j'en serais pas convaincu. Parce qu'en fait, sa manière de combattre, debout, euh, ben, tu sais, il utilise euh, plutôt bien d'ailleurs et il a une bonne lecture. Tu sais, des transitions, c'est-à-dire, il est capable de vraiment frapper dans les transitions entre les moments de striking et de lutte et tout ça. Il a, il a vraiment, un, il a un coup d'œil là-dessus. enfin disons il, a, il est bien entraîné là-dessus visiblement et c'est quelque chose qu'il comprend naturellement. Mais euh, à part quelques kicks et un, et un bon direct, un bon cross du bras arrière. visiblement il a les mains lourdes quand même, je ne ressens pas en tout cas de de facilité ou en tout cas de de, de côté brillant, particulièrement en striking. Et en fait le truc c'est que ben, là le, le combat était serré contre Soriano, il a, et au bout du troisième round, c'est vrai que ça, ça, c'est, le, le troisième round était visiblement celui qui, comme personne n'avait vraiment marqué l'esprit des juges, pouvait domine, aller d'un côté ou de l'autre. Bah, il a continué sur le même modèle en fait, alors que c'est ce qui avait justement amené euh, pourtant le, le côté, il y a tous les gens qui tweetaient, les combattants qui tweetaient pendant le combat étaient en mode « ah moi je pense que c'est Soriano », on avait beaucoup... c'était vraiment très partagé. Et pourtant, il n'a pas changé son approche ni sa manière de faire. Il est resté sur les takedowns et on essaye d'avancer, mais même s'il n'y, avait, il n'y arrivait pas forcément, même s'il a obtenu de bonnes positions, je ne ressens pas ce côté euh, cannibale, ce côté euh, à la guerre. Euh, sur, je reviens sur mon bouclier ou sous lui, tu vois, avec mon bouclier ou sur lui, pardon. Je j'ai vraiment pas ce ressenti-là. J'ai pas ce côté euh, chasseur, en fait. Donc, bah, même de ce côté-là, je j'y... Ouais, j'y croirais pas, en fait. J'y croirais pas à un revirement et à un changement de style vers genre euh, brawler, mais qui utilise salut pour finir quand on s'y attend pas ou quoi. Enfin, non, je, je, je dois avouer que j'y crois pas trop, en fait.
1: Wow. Ok, non moi je, je sais Et j'espère pas. me pas. Hein. J'attends de voir aussi contre un autre adversaire parce que c'est vrai que mine de rien là c'était j'ai trouvé le matchmaking de l'UFC un petit peu étrange parce qu'il y avait deux prospects en tout cas là qui s'affrontaient. C'était certains comme oui. common event, mais tu vois je, m... je me serais dit personnellement qu'ils auraient pu s'affronter un petit peu plus tard dans leur carrière.
0: Ouais je suis d'accord c'est vrai. Après euh... pour Soriano j'ai un peu tu sais j'ai un peu ce ressenti de euh... Que lorsque Nassourdine avait affronté Phil Ose, dans le sens oui, tu perds, mais clairement, Soriano, c'est celui qui cherchait à faire vraiment du dégât. Clairement, euh, dans, sa, dans son engagement, sa hargne et sa manière de vouloir faire mal, c'est lui qui marquait les esprits, même s'il ne marquait pas forcément les juges. Donc, je pense que, au final, ben, je ne pense pas du coup que Maximov est vraiment impressionné, mais je ne pense pas non plus que Soriano est vraiment perdu dans l'équation. Donc, bon, pff, c'est pas. Voilà, il. Ouais. On a, les deux avancent, quoi, entre guillemets.
1: Affaire à suivre, en tout cas, Big Rusty, bah vous le savez, un big Sweet out My Sweet MySweetPeetain. 28% sur tous mes protéines avec le code de la soeur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soeur. Et si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur iTunes, les 5 étoiles sur Spotify. Et puis, il y a également nos, nos petits savons Onae, onae.fr. On voilà, on est passé en mode 2.0, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis si vous nous écoutez, vous regardez pardon, sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément parce qu'on progresse petit à petit. Allez voilà, merci de votre soutien et à la prochaine. See ya, Mr Rusty.